0: der Podcast der
1: Grünneue. Liebe Zuhörerinnen, wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, haben wir letzte Woche mit Katharina Onongoye und mit Ipek Cuttingham über Black Lives Matter ein Jahr danach gesprochen. Letzte Woche waren wir gerade an dem Punkt angekommen, wo es darum ging, wie gehen wir in dieser Gesellschaft mit Rassismus um? Wie sprechen wir darüber? Was muss sich ändern, damit dieses Thema auch nachhaltig politisch angegangen wird? Und an dieser Stelle möchte ich euch, Katharina und Ipek, fragen, was braucht es denn, um Rassismus in Institutionen auch langfristig und nachhaltig zu bekämpfen und auch die Strukturen in ihrem Kern zu verändern?
2: Ich weiß jetzt nicht, ob meine Antwort da ein bisschen zu kindisch dafür ist. Politisch gesehen ist sie jetzt auf jeden Fall keine 100 Prozent, sondern das ist jetzt eher so ein persönlicher Vorschlag, den ich generell zu bringen hätte. Und zwar finde ich einfach schon, dass eine frühzeitige Aufklärung helfen würde, um im Nachhinein vieles zu vermeiden. Also ich bin frische Mama. Ich meine, vielleicht kommt dieser Gedanke jetzt auch einfach von hier ich habe beispielsweise, also ich würde gerne eine kleine Geschichte erzählen, und zwar, was mir passiert ist vor kurzem. Da war ich am Kiosk und habe bei einem POC Pommes bestellt, ja. Und dann kam da so ein kleiner Junge zu mir, der war, glaube ich, sechs oder sieben Jahre alt und hat mich angeschaut und sagt so, ja, ich möchte gerne ein Eis. Dann habe ich ihn angeschaut und gesagt, ja, dann bestell doch bei dem Mann dein Eis, der arbeitet hier. Und dann hat er zu mir gesagt, wieso, du arbeitest doch auch hier, ihr gehört doch zusammen. Dann sage ich, wie meinst du das? Wie, wie kommst du jetzt darauf? Ja, ihr seht doch gleich aus, du bist doch auch schwarz. Und dann, dann habe ich zu dem kleinen Jungen gesagt, ähm, das heißt doch nicht, dass wir verwandt sind und zusammengehören. Und dann sagt er, ja doch, ihr kommt doch aus Afrika. Dann sage ich, nein, ich komme nicht aus Afrika, ich komme aus Deutschland. Und so ging halt dieser Dialog weiter und ich habe irgendwie versucht herauszufinden, wie der jetzt zu diesen Aussagen gekommen ist. Weil ich muss ehrlich gestehen, dass mir das eigentlich noch nie passiert ist, dass ich so ein Kind getroffen habe, wo das, glaube ich, gar nicht unterscheiden konnte. Also als hätte das erst Mal jemanden so wie mich gesehen und ihn gesehen und uns alle gleich über einen Kamm geschoren. Und das hat mich ein bisschen schockiert einfach. Und für mich war das einfach nicht verständlich, wieso er solche Aussagen gemacht hat. Ähm, natürlich habe ich da nicht mit dem Röben diskutiert. Ich bin ja Mama, gell? Also das war alles ganz ja. nett, aber... <lacht> Ich bin selber multikulturell aufgewachsen und ich bin ja auch selber multikulturell und für mich gab es in solchen Bereichen halt nie eine Unterscheidung zwischen Menschen und deswegen denke ich auch einfach, dass wenn die Kinder von heute etwas multikultureller schon allein aufwachsen würden, dann würden die im späteren Leben vielleicht auch nicht mehr zwischen Personen unterscheiden. Und mein Gedanke an dieser, dieser ganzen Story ist einfach, dass ich finde, dass das Kind von heute vielleicht schon eine wichtige Schlüsselfigur von morgen sein könnte und das ist so der Gedanke, den ich dazu habe. Es ist jetzt kein politischer Gedanke, sondern einfach ein genereller Gedanke, weil sowas wie Rassismus, das ist schon eine sehr, sehr lange Geschichte und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es das sich nicht von heute auf morgen ändern wird, deswegen ist das für mich ein auf längere Sicht gesehenes Ziel, um wirklich etwas daran zu ändern und um zwar nachhaltig daran zu ändern. Das ist jetzt so der mhm. Gedanke, den ich dahinter einfach habe. Ja.
0: Also dem würde ich voll zustimmen, also dass die Kinder ganz, ganz wichtig sind in der ganzen Kiste. Also eigentlich auf allen Seiten. Also natürlich in der Gesamtgesellschaft, dass die, was bringen wir den Kindern bei? Und zum anderen aber auch für die schwarzen Kinder ist es ja oft so, dass sie gerade die Jungs zum Beispiel ab dem Alter von 18 kriegen, die ein extrem negatives Feedback. Ich erlebe das auch, dass auch kleine Kinder schon ziemlich ziemlich böse angeguckt werden manchmal. Und es ist eine meiner Messages in meinen Workshops auch immer zu sagen, haben sie heute schon ein Kind angelächelt? Ja, das ist unsere Zukunft und die Kinder müssen willkommen geheißen werden in dieser Welt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man die anlächelt. <lacht> und äh, ja, wenn man das eben bei POCs nicht automatisch macht, dann muss man sich halt dran erinnern, dass das vielleicht eine ganz gute Idee wäre. Ich hatte tatsächlich auch so ein Erlebnis wie du, aber also ein bisschen anders. Und zwar habe ich mein, äh, bin ich aus dem Einkaufssupermarkt gekommen und habe mein Fahrrad aufgeschlossen und dann guckt mich so ein Junge, der auf dem Nebenfahrrad saß, an. Also ganz böse, ja. Steal das Fahrrad und wollte seiner Mutter Bescheid sagen und so. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du musst nicht alles glauben, was man dir erzählt. Ja? Subversiv. Das ist sozusagen der andere Teil, dass den Kindern, auch wenn die vielleicht zu Hause sehr einseitig erzogen werden oder keine Hilfe bekommen, ob das jetzt schwarze Kinder sind oder weiße Kinder oder italienisch oder was auch immer, dass es manchmal einfach wichtig ist, irgendjemanden zu treffen, der dir die Wahrheit sagt oder der dich annimmt. Und dass das ganz große Bedeutung hat und dass die Leute das gar nicht unterschätzen sollten, wie wichtig das für die Kinder ist, jede Äußerung, die sie von außen bekommen, nicht nur die eigenen Eltern. Also die eigenen Eltern sind natürlich wichtig, aber da haben sie ja auch manchmal diese Sachen her oder die Großeltern. Aber... Ja, andere Menschen haben auch eine Verantwortung sozusagen für das Aufwachsen dieser Kinder.
1: Ich muss gerade dran denken, also meine Kinder, also ich habe zwei Töchter, sind jetzt hier in so einem städtischen Raum und sind jetzt in ihren Klassen. Tatsächlich jeweils eins von zwei Kindern jeweils in der Klasse, die, sag ich mal, einen Background haben, deutsche Eltern, die Deutsch sprechen, weiß und so weiter. Also weißer geht's nicht, aber äh, Klassen sind halt extrem multikulturell. Wenn man jetzt aber ein bisschen aufs Land geht, sieht die Sache ja schon ein bisschen anders aus. Also wie schafft man es tatsächlich auch, das Bewusstsein jetzt nicht nur in einem städtischen Raum, wo ja eh schon, sag ich mal, die Kulturen eher zumindest aufeinanderprallen, dieses Bewusstsein zu wecken, wenn man in einer, in Anführungszeichen, ganz großen Anführungszeichen Monokultur, wie jetzt, also nicht, wo ich jetzt herkomme, in der Eifel oder hier im Allgäu oder sonst wo, ja, wo eben tatsächlich der Großteil einfach Weiße sind oder die einfach keine Erfahrungen mit anderen Kulturen haben. Wie ja, wie kriegt man das hin?
0: Ja, also ich denke, das ist ganz wichtig, also dass man sozusagen diese positiven Aspekte, zum Beispiel Kultur benutzt. Ne? Also es gibt so viel spannende Kultur, das heißt immer Afrika ist der kulturlose Kontinent. Um diesem Vorurteil gegenzuarbeiten, habe ich von Anfang an eben Ausstellungen gemacht mit Künstlern, da gibt es die spannendsten Künstler und da geht's nicht immer nur ums Trommeln. Trommeln ist auch ganz wichtig und ganz toll. Aber die Erzieherinnen und Grundschullehrerinnen, die haben bei uns oft angefragt und haben gesagt, sie wollen jetzt, jetzt nicht nur eine Bastelgeschichte haben, sondern sie hätten gerne Informationsvermittlung. Ja, Also was jetzt zum Beispiel Afrika als Kontinent, Asien als Kontinent. Also all diese Dinge, die den Kindern manchmal nicht mehr so greifbar vermittelt werden. Ja, also ich bin letztens über die Sahara geflogen nach Ghana vor zwei Jahren. Und ich konnte es gar nicht fassen, nach drei Stunden Fliegen waren wir immer noch über der Sahara. Die ist irre groß. Und wenn man so eine große Landkarte mal in so einem Klassenzimmer aufhängt und man läuft da mit dem Finger über die Landkarte, dann kriegt man ein ganz anderes Gefühl dafür. Dass es zum Beispiel das Tigrinja gibt mit einer eigenen Sprache, wo also in Ostafrika also ganz hohe Bildungsnormen liegt, also das sind nicht nur vietnamesische Kinder, die sozusagen unter so einer heftigen Bildungsnorm leiden oder gefördert werden, <lacht> sondern auch eritreische Kinder, äthiopische Kinder, dass es in Westafrika zum Beispiel wunderbare Kleidungskulturen gibt und so weiter und so weiter. Ganz abgesehen von Schriftstellern und also zum Beispiel vielleicht ein konkretes Beispiel aus meiner Arbeit im Jolly Bar ist, dass ein Mann kam, der so, wollte, der kam mit seiner Frau, die wollte Deutsch lernen. Und dann habe ich den Civi angeguckt, seinen Lebenslauf, und da stand drin Chora-Spieler. Und ich hatte gerade gelernt, was eine Chora ist. Das ist eine 21-seitige Kürbisharfe. Das ist praktisch ein waagerechtes Klavier. Und das gibt es seit dem 7. Jahrhundert in Mali und in großen Teilen Westafrikas. Und das ist ein wunderbares Instrument, das man mit vier Fingern spielt. Und das himmlische Töne erzeugt. Also ich sage immer, das ist die Stimme, die Singstimme Afrikas. Ja. Wir haben uns dann eine bauen lassen und der Choraspieler hat dann erklärt, wie man die baut. Und das geht eben ist auch eine, eine Tradition in der Schule, also wie man das lernt. Er hätte auch lieber Fußball gespielt, aber er musste eben Chor von seinem Vater lernen. Muss man auch mit fünf Jahren anfangen zu lernen, die zu bauen und zu spielen. Und all diese Dinge kann man über Afrika und auch über andere Kulturen in dieser Welt, über Kulturen in Deutschland, <lacht> kann man das auch lernen, um zu zeigen, also wie uns diese Kulturen verbinden. Und das ist einfach spannend, ja. Oder nimm Märchen, du kannst mit Märchen jederzeit die Kinder erreichen und ihnen auch ganz viel vermitteln. Und dann kann man eben die Märchen aus verschiedenen Kulturen miteinander verbinden. Und die Kinder dazu anzuregen, selber auf diese Forschungsreise ja, unsere Welt zu erforschen, sich selber auf diesen Weg zu machen.
2: Ich denke auch, gerade das, was ich vorhin auch angesprochen habe, was der Verein Mein Ich gegen Rassismus jetzt eben macht, in Form von diesen Kinderbüchern, mit diesen Vorbildern des Monats. Ich meine, das ist ja jetzt speziell ausgerichtet auf Kindergarten und äh, Grundschule. Aber solche Sachen zum Beispiel würde ich auch als sehr produktiv einfach halten, wie du eben auch schon gesagt hast. Einfach Lernmaterial, was auf Grundschulkinder, Kindergartenkinder und darüber hinaus einfach angepasst wird. Vielleicht auch sowas wie in Inspiration des Monats, dass es wirklich jeden Monat vielleicht so ein wenigstens, dass es mal angesprochen wird. Das wird Oder
0: Geschichtspakt zum Beispiel.
2: Genau, ja. Persönlich, wenn ich zurück auf meine Schulzeit schaue, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie was Multikulturelles auch nur ansatzweise gelernt hätte, außer die deutsche Geschichte und vielleicht mal da kurz was reingeworfen. Und ja, wenn sowas kommen würde, das ist natürlich auch interessant für die Leute. Ich war komplett aufgeschmissen, als es um Geschichte und Welt und Kultur ging. Das habe ich in der, also sorry, ich bin Hauptschüler, ja, sage ich jetzt mal so straight raus, aber das gab es bei uns einfach nicht. Das hat Darüber hat keiner unterrichtet. Das ist alles durch meine Wanderlust selber gekommen und meine Reisebegeisterung, sage ich jetzt mal. Und das ist halt einfach eigenes Wissen, was ich mir da angelacht habe. Und es wäre schön gewesen, wenn man sowas in der Schule wenigstens mal als Special-Unterrichtsstunde gehabt hätte, einmal in der Woche und jede Woche vielleicht mal ein neues Thema angesprochen hätte. Da geht es mir auch gar nicht so sehr darum, dass es immer eine Riesen-Infobombe ist, die man dann die ganze Woche durchpaukt, sondern dass man einfach ein paar Inspirations- und Anhaltspunkte bekommt, vielleicht selber auch mal ein bisschen zu recherchieren. Vielleicht interessiert einem etwas, was man noch gar nicht gewusst hat, weil man noch nie damit konfrontiert wurde oder sowas. Also von dem her, dieses mit diesem Vorbild des Monats, das finde ich sehr, sehr toll weil es einfach auch schon ein cooler und ein produktiver Step ist, finde ich, um dieses ganze Thema überhaupt schon mal ein bisschen anzugreifen.
1: Ein Punkt, der wahrscheinlich auch sehr wichtig ist, ist, also ich bin ja ein Wissenschaftler, der sich mit Popkultur beschäftigt und ist diese neue Offenheit in der Popkultur gegenüber dem Thema Diversität und gegenüber auch der positiven Darstellung von Kulturen, die jetzt eben keine weißen Kulturen sind. Also mein bekanntestes Beispiel dürfte wahrscheinlich jetzt Black Panther von, ich weiß nicht, vor zwei, drei Jahren oder wann der rausgekommen ist, sein. Aber es gibt ja auch eine riesen Flut an zum Beispiel Science-Fiction-AutorInnen aus Afrika oder mit einem afrikanischen Background wie Octavia Butler oder so. Die, ja,
0: die gibt's aber schon lange, die Octavia. Das war die einzige für das sehr lange Zeit. Ja, ja.
1: Aber an ihr schließen im Moment total viele an und man hat so einen Eindruck, dass da wird geradezu danach gegiert, einfach diese positive Darstellung auch von afrikanischer Kultur einfach mal irgendwo zu lesen. Also das ist jetzt so im Film eben und auch in den Büchern und Comics und so weiter. Und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, um das auch zu normalisieren, dass das eben eine fortgeschrittene Kultur ist und nichts Rückständiges oder so.
0: Ja, das ist total spannend, kann ich nur sagen. <lacht> meine Kultur ist cool, Ich äh, möchte jeder von sich sagen. Und äh, das denke ich, das darf auch jeder von sich sagen. Ich wollte noch sagen, ah, jetzt äh, fällt es jetzt gerade weg. Oh. <lacht> äh, schade. Ich muss jetzt äh, passen, jetzt ist mir gerade weggerutscht.
1: Vielleicht fällt es dir ja noch ein. Aber um noch mal auf das Thema Rassismus zurückzukommen, also jetzt war mal ein bisschen beim Thema afrikanische Ach, ich soll, Kultur. Da, so da, bisschen sorry, jetzt abschalten. ist es mir wieder
0: eingefallen, weil das ist mir ah, ziemlich wichtig. So. Und zwar geht es darum dass es natürlich diese positiven, ich habe ganz wichtig sind, weil man damit auch eine positive Motivation fördern kann. Aber zum anderen habe ich auch gelernt bei einem Workshop, den wir eine Woche lang an einer Schule in Wedding gemacht haben, dass es sehr wohl auch möglich ist mit den Kids, natürlich nicht so hammermäßig oder ewig lange, aber man kann ihnen auch schwierige Themen vermitteln. Zum Beispiel sowas wie Sklaverei, ja, was es eben auch an negativen Sachen gibt, dass man die eben nicht jetzt verschweigt, sondern dass man die einfach nur kindgerecht erzählt, ne? In äh, zum Beispiel Kolonialzeit, da habe ich dann zum Beispiel äh, Kolonialwarenladen genommen, um auch eine, eine Identifikationsmöglichkeit zu schaffen. Aber natürlich werden nicht alle die ganzen Ausmaße des Ganzen müssen sie ja auch nicht alles auf einmal verstehen. Aber einfach, dass man, dass solche Tatsachen auch einfach benannt werden, ja. Also wenn wir sozusagen so ein postkoloniales, also wo immer noch Kolonialismus in Afrika stattfindet, in Asien und so weiter. Wenn das aufhören soll, dann müssen wir eigentlich die Kinder auch darauf vorbereiten, dass sie das nicht erst mit Mitte 20 lernen, dass es das alles gibt, sondern das vorher schon erfahren und sich Gedanken dazu machen können, wie sie das verändern wollen. ja
1: Also hilfreich dabei könnten ja auch solche Aktionen wie bei der Fußball-EM oder bei den Olympischen Spielen sein. Da gab es ja jetzt immer wieder... Aktionen und Proteste von Teilnehmern, wo sich dann beispielsweise von den Mannschaften kollektiv hingekniet wurde als Zeichen der solidarischen Geschlossenheit gegen Rassismus oder was jetzt die Queer-Communities angeht, wurden dann Regenbogen gefahren, äh, getragen oder ähnliches. Zur gleichen Zeit hat man gemerkt, also diese ganzen Sportverbände, die waren da ja ziemlich zurückhaltend, zumindest zuerst und wollten eigentlich lieber ihren Sport unbedingt politikfrei halten. Was haltet ihr jetzt von solchen, ich sag mal, öffentlichen Positionierungen und wie sollte man tatsächlich mit solchen Positionierungen dann auch umgehen?
2: Also ich persönlich finde solche Aktionen schon gut. Ich finde es so etwas schon respektvoll und solidarisch. Jedoch denke ich, dass solche Aktionen alleine nicht unbedingt ausreichen, um nachhaltig was zu bewirken. Es ist natürlich schon ein großer Schritt in die richtige Richtung, um eventuell noch mehr mit der Öffentlichkeit daran zu arbeiten und ich freue mich natürlich über jeden Schritt, den man überhaupt macht, aber solche Aktionen umfassen meistens einen Großteil relativ anonymer Personen und ist für mich eher so eine Verallgemeinung, also so einen im Namen von Handlung, sage ich jetzt mal. Und ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass es der einzelne Bürger ist, der aktiv arbeiten muss. Und zwar an seinem Weltbild, an seinem Denken, an seiner Einstellung und an seinem Handeln. Dann also so eine kleine Weisheit von mir, <lacht> man benötigt ja viele einzelne Reiskörner, um einen kompletten Sack zu befüllen. Der Sack alleine lässt sich nicht gut verkaufen. Also damit es einfach mal ein bisschen sinnbildlicher ist auch. Das ist für mich so... Ja, wir sagen das für euch praktisch, damit ihr euch schön im Hintergrund halten könnt. Und das mag von außen eigentlich ganz nett ausschauen, aber das ist für mich nichts Standhaftes, nichts Festes, weil es einfach sehr anonym ist. Da steht dann einer, ein Pressesprecher davor und spricht dann für den ganzen Verein oder, oder, oder. Und dabei kriege ich nichts von dem Einzelnen mit, ob der tatsächlich das auch so sieht oder... Ob man das jetzt über ihn hinweg entschieden hat oder sowas. Also da ist mir schon wichtiger, dass es die einzelne Person ist, die da aktiver wird, anstatt jemand für mich in meinem Namen für mich handelt und spricht. Also das ist halt meine persönliche Meinung dazu. Ja,
0: ich glaube, das Niederknien, das war also ja ein ganz revolutionärer Akt von dem Köpernick, <lacht> als er das zuerst gemacht hat. Und er musste ja dafür auch, äh, ja, äh, Nachteile in Kauf nehmen und so. Aber wie du schon sagtest, eben die meisten können das in der Anonymität machen. Und ich denke, es ist ein bisschen ein Ausdruck, also ich finde das ganz wichtig und sehr gut, dass die Leute dieses Niederknien äh, machen, aber ich denke, es ist auch ein Ausdruck dessen, dass es keine andere Handlungsmöglichkeit gibt. Wenn ich jetzt sagen will, ich möchte, dass sich was verändert, ja, dann ist das erstmal so im Moment die einzigste Ausdrucksform dafür. Und äh, das reicht natürlich nicht, weil dann noch nicht sich noch nicht so viel bewegt. Also was wir dadurch erleben, ist, dass sowas wie Öffentlichkeit entsteht, aber noch nicht wirklich eine Veränderung. Also, das ist sozusagen wirklich der allererste Schritt. Und dann müssen einfach noch weitere folgen. Und äh, ich denke auch der Einzelne ist dann eben auch noch gefordert, sich zu zeigen, wie wie ich gerade sagte. Aber es zeigt auch, dass die Menschen nicht so viele Möglichkeiten haben, sich irgendwo anders einzubringen oder noch nicht, wo sie das zum Ausdruck bringen könnten, dass sie eigentlich ja eine eine bessere Gesellschaft möchten.
1: Wir kommen jetzt langsam zum Schluss und ich habe den Eindruck, dass das ja eine Lebensaufgabe ist. Ich meine, das weißt du am besten, Katharina, tatsächlich etwas an diesen ja auch tiefe Menschen verankerten ja, Gewohnheiten einfach auch was zu ändern. Und ich glaube, ihr habt da sehr, sehr wichtige Sachen gesagt. Also dieses in sich hineinhorchen, was kann man ändern, auch in Kleinen und auch mit den Kindern sehr viel arbeiten. Das sind ganz wichtige Punkte. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist auch, dass ja unser ganzes Leben eigentlich ein sehr politisches Leben ist. Also die Erkenntnis muss, glaube ich, noch kommen bei denen, die es eben nicht so betrifft, dass wir eben auf den anderen einen Einfluss haben mit unseren Handlungen. Und das ist ja dann schon wieder politisch. Da haben wir einfach noch wahnsinnig viel zu tun. Ich glaube, mit euch beiden könnte ich noch eine ganze Reihe von anderen Folgen befüllen. Und ich muss auch sagen, es hat einfach unglaublichen Spaß gemacht, euch beiden zuzuhören. Ich würde auch gerne noch viel, viel länger mit euch sprechen, aber dann hackt uns unsere Technikerin Tina den Kopf ab.
0: Another day, another talk. Genau.
1: Liebe Grüße, Tina, an dieser Stelle und vielen Dank für deine Arbeit. <lacht> Aber eben an der Stelle müssen wir einfach Schluss machen. Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich habe mich total gefreut, habe viel, viel aus dieser Folge mitgenommen und ja, vielleicht können wir tatsächlich in einem Jahr dann sozusagen Black Lives Matter zwei Jahre danach nochmal wiederholen.
2: Ja, <lacht> <Yeah>, gute Idee. <lacht> Alright, tschüss. Danke für die Einladung. Ciao.
1: Und ihr, liebe ZuhörerInnen, findet wie immer alle wichtigen Infos zu dieser Folge auf unserer Website grüne-neu-olm.de slash podcast oder auf den Plattformen Spotify, Deezer und wie sie alle heißen. Empfehlt uns gern, abonniert uns. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Habt genauso viel mitgenommen wie ich. Und wir hören und ja, ihr hört mich, also ich höre euch ja nicht. In zwei Wochen macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.